0: Det här är poddversionen av Kraft. Av upphovsrättsliga skäl är musiken borttagen.
1: Välkommen med till veckans avsnitt av Kraft som ju är en programserie om hälsa och välmående. Och den här veckan ska vi prata om kroppens stödpelare
0: nummer ett. Och vi som sitter här och pratar är Kira Schröder och Nanette-Marie Forström. Fötterna utsätts ju dagligen för påfrestningar ända från det att vi stiger upp på morgonen till att vi går och lägger oss på kvällen och dessutom har de komplicerade benstummen så på det sättet är det ju inte så svårt att förstå att, att det kan uppstå besvär här och där och felställningar som påverkar kroppshållningen.
1: Jo och felställningar i fötterna kan ju sen påverka kroppen vidare både upp till knäna och, och till och med ryggen och sen vice versa så kan ju ryggproblem också kanske sen kännas av i knäna och, och fötterna till och med så att, att allt hänger ihop och det som man ju också kan säga med benen är att, att det ibland kan vara en indikation på helt andra problem, till exempel hjärtproblem eller njurproblem nur, om man har uppsvällda ben
0: så att det är nog en, en viktig kroppsdel kan man kanske säga sådär, mm. kort och gott. Man brukar säga att en sund själ är en sund kropp, men man kan kanske säga att en sund kropp har sunda fötter. Idag så
1: kommer vi att höra en ballettdansare som ju har fötter som måste utstå väldigt hög press varje dag. Och senare i det här programmet så ska vi också tala med löptränaren Tuomo Salonen om hur man springer på rätt sätt. Och så här så säger han om den ultimata längden på löpsteg.
2: Ganska många vanliga motionärer tar allt för långa löpsteg och sen blir det långsamt att springa och ganska tungt att ta varje löpsteg. Så med kortare steg, bättre rytm, alltså högre frekvens, blir det, blir det lättare.
0: Vi hör mer om löpteknik lite senare här i Kraft. Men vi ska börja den här sändningen med att säga hej och välkommen till dagens studiegäst, fotkirurgen Oliver Mikkelson. Hej! Vilka är de vanligaste fotproblemen som du ser i ditt arbete?
3: No allra vanligaste är kanske då skador och sen finns det hallux, valgus och olika uh, snedstörningar med medfödda problem med fötterna.
0: Vad beror de här problemen på?
3: Då, om vi nu pratar om hallux, valgus eller uh, and, andra sån här, uh, likton eller motsvarande. Så det finns en sån här medfödd tendens, alltså en risk att få de här under åren. Men ganska mycket beror sen på skor och det att vi inte använder våra fötter på ett normalt sätt. Att, att i vissa länder, som till exempel man använder inte alls skor, så finns det inte hallux valgus och mm. inte likton heller. Och om vi skulle gå barfota men som kan vara lite svårt, och speciellt på vintertid, så det där skulle vi inte ha så många sådana problem.
1: Mm. Hur Hurdana skor är bra eller dåliga med tanke på att fötterna skulle vara så bra som möjligt?
3: No, man kan tänka det på många sätt. På ett sätt om man tittar på de här studierna så ser ju att alla skor är dåliga. Men att där, förstås är det ju fråga att, att för unga kvinnor så rekommenderar jag inte klackade skor och riktigt smala skor, speciellt så länge foten växer. För att sen kommer man nog att ha problem i den, den skeden. Men sådana skor är bra som känns bra.
0: Mm. Hur är det med sen, helt platta skor? Är, är de bra för fötterna?
3: Inte har det någon större problem med platta foten. Det, det finns ju, man måste komma ihåg att, att det finns många olika slags fötter. Att det finns fötter som har hög fotvalv och låg fotvalv och, och foten har en ganska... Många uppgifter när vi går med den. Alltså den fungerar det är den enda som fungerar som en stötdämpare när vi sätter vikten på foten. Och därefter, så när vi går vidare, så är det ju en sån här svarm stuvvävarm som vi sätter hela vår kropp med och sparkar oss iväg. Så egentligen ska den först vara en sån mjuk, lite elastisk stöddämpare ska bli en riktigt stuvvävarm. Och det måste vi komma ihåg att den foten gör den flera tusen gånger per dag. Nej. Och när vi stiger upp på vårt tå och fot så har vi många gånger vår vikt, vikt på ganska små ben på ett litet område. Och det det är det som orsakar sen mycket, mycket problem och så att den här fotens biomekanik är mycket komplicerad och det finns olika fötter.
1: Hur är det om man har haft någon form av medfödd felställning? Jag vet inte till exempel det här som kallas platt om det räknas till en sån men, men kan man lära sig att, att få annan ställning och rättare fotställning så att säga?
3: Nej, egentligen kan man inte, in, 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 man ändrar inte benstrukturer eller något mm. sånt med att öva sig eller hålla. Att, att för 20-30 år sedan, så, till exempel med platt fot, då äh, använde man sådana inlägg som så man försökte höja fotvalvet. Mm. Och till exempel min hustryk sånt. det var ju eländigt att gå. Det är som om man skulle sätta någon hård boll på en vanlig fot. Och inte bli det där fötterna alls desto bättre. Att med flatfot också måste man komma ihåg att det finns olika slags saker. Att om man har en mer född flatfot vet vi att man är kanske lite sämre att springa. Den här stötdämpareffekten fattas lite. Och man får inte foten sådär att bli en, en tillräckligt styr som här varm. Och då är det då med bra inlägg och bra skor och sånt här så kan man bra operationer i bara riktigt grova fall med födda. Sen igen om man har ett normalt fotvalv och den sjunker under åren och när benen har vuxit i den ställningen och foten har blivit van så det är en helt annan sjukdom. Mm. att någon gång så kommer man inte ens till armen om man hade en tillräckligt hård flatt fot det var också säkert på grund av det att många, det finns många toppidrotter som har en flatt fot och de klarar sig riktigt väl att, att inte, inte det är så fast på, eller det inte så svartvitt mm. men att om man har en normal fot och inte klarar sig så då kan man knappast gå
0: du nämnde tidigare det här med högklackat och då fick det mig att tänka på det att är det vanligare med fotproblem bland kvinnor på grund av allt så obekväma och skor som tvingar våra fötter i underliga ställningar och så? Om
3: no, man nu tittar på hallux valgus till exempel som är en av de vanligaste sakerna jag ser på min mottagning så uh, mellan 80 90 procent av patienterna är kvinnor.
1: Mm. Kan du ni snabbt berätta vad halluxvalgus är? Hur ser det ut?
3: No. No, halluxvalgus är, är en sned, stort. Då. Det betyder att stort får sned. Och många säger att på finska säger man någon slags då, eller sånt här, att det kommer att säga en sån knöl i på inre sidan av foten. Men egentligen måste man igen säga att det är inte är. Det är inte det där knölet som är problemet, det är inte det som gör det sjukt, utan det är ett biomekaniskt problem. att När stortån går snett och man försöker använda stortåns muskel som man sparkar ihop med så drar den här muskeln som vi kallar det, flexorhalluk i slångusen flexor. Så den drar hela tiden den här stortån mera, mera snett. Så egentligen är det inte fråga om ett, som jag sa, ett extra knöl utan det är fråga om ett biomekaniskt problem och därför orsakar det verkar och därför blir det också värre när man sen går.
0: Hur vet man om man har hallux valgus?
3: Men vi säger att åtminstone, behöver man inte komma till läkaren om man inte har besvär. <laughs> Säkert en bra <laughs> princip. Ja, det, det är ett besvär att, att det är inte fråga om estetisk kirurgi här eller någonting sånt, att mm. om man har en liten knä så ska man undvika operationer. Det är alltid en ganska stor operation för att där måste vi kappa hela benet av. Och, och har vi sen eh, vissa bandager som händer upp till sex veckor och svullnar kan vara till två till tre månader. Men att där måste vi sen igen komma att de människorna som har, eller patienterna som har då tillräckligt med ett besvär så blir det nog mycket bättre att om man inte kan leva vanligt liv så att, att man ska inte komma på en operation om man vill ha högklackade skor men att om det är någonting sånt som att den hallux undvikar undviker i normalt liv man kan inte gå, man kan inte arbeta den blir sjuk så då får man nog en bra nytta av en välgjord operation
1: men Jag måste berätta här apropå hallux valgus det var så att jag skulle köpa kidpiexor. Äh, och så berättade jag för den här försäljaren om olika problem som jag har haft med mina gamla äh, pexor och hur, hur de min vad till exempel har krampat i dem och så. Så bara att jag skulle ta av mina skor och. och att han skulle få titta på mina fötter och sen tog han sig ungefär för pannan och sa att, oj nej, jag kan inte sälja pexar åt dig för att du har gjort någonting åt dina fötter, att, att du har sån han valgus som börjar, bli, att det kommer att bli så illa att du hamnar på operation om du inte gör någonting nu, och där slutade den här pjeks hur, hur tycker du att det låter det här, att en, en försäljare säger så här, kan man se så där snabbt?
3: Nej, inte kan man säga riktigt så där snabbt. Och, och vi säger att göra någonting för att kunna undvika en operation. Så det låter inte riktigt normalt i mina ögon. öron på det sättet. Inte, inte finns det något riktigt. Alltså förstås är det en fråga om att man ska ha bra skor och sånt. Här, mm. Eller bra pjäsar. Yeah. Bra skidmonor, vad man nu har. Och, och det där man kan ju på många sätt just ändra på de där skorna vanliga skor eller skidskor då. Och göra någon slags äh, hål eller där för dem- för att kunna ha en liten halluxvalgus valgus. Så att att inte, 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 kan man egentligen säga- nu är det en kirurg som beslutar med patienten i samma slag. Så att ska man operera- om man nu tänker att uh, ungefär i västerländska samhället- har 30 procent en halluxvalgus så nu är det ju inte opererar man ju 30 procent av mm. människor- utan nu opererar vi bara de som har, är grova- och de som har mycket problem. Mm
1: du sa här tidigare också att det är till viss del också mekaniskt. Kan man göra några mekaniska rörelser för att hindra den här utvecklingen mot hallux valgus?
3: Jo, det kan man göra. Och det, det finns vissa stöd också man kan sätta in i som håller de stort rakare. Så att när man sparkar med dem så drar inte de musklerna snett. Och speciellt då när det är lindrigt ändå, så kan man försöka undvika att det inte utvecklar sig. Och det finns vissa rörelser som man kan träna upp också. Om man riktigt som läkare tittar på hård forskning så finns det nog inte riktigt hård eller något, något hårt bevisat att det har hjälpt. Men många patienter känner sig bättre. Och förstås är det alltid bra att köta om sig.
0: Mm.
3: Också sina fötter.
0: Det där, vi råkar båda alltså ha sådana här knölar på fötterna. Vi tänkte fråga dig om vi får visa dem så här lite åt dig och, och, och se vad du säger om, om Kira har en annestormodelsvall. Ja,
1: när han tog så, han blev så till sig den här serien. Okej, okay. nu <laughs> ska vi visa här.
0: Kira tar av sig skon.
1: Ja, jag vet inte, behöver jag också ta av strumpan eller? Ja, du ska både, okay. jag, vill, jag vill se
3: båda fötterna, ja. så du ska ta båda upp och sen tar du lite byxorna uppåt så att jag ser lite ja. lite den här. Okay.
1: Jag har ju alltså tror jag också så här platt fot ja. äh, eller åtminstone så, liksom, så du skulle kunna e först
3: gå dit mot dörren ja. och sen håll näsan mot dörren ja. och sen håller du sätter du händerna mot dörren lyft upp högra foten i luften och sen stiger du på Okej okay. och sen byter du fotfettet samma sak. och okay, jag kom tillbaka så nu om vi tittar bakifrån på din fot så du har en flatt fot men när du stiger upp på din tå så korrigeras den här du får ett mm. högt fotvarv så det är vad yeah. vi kallar för gradus två okay. flatt fot, så en lindrig men att den korrigerar sig när du använder så dina muskler fungerar helt bra yeah. och, och du, den, den fungerar väl så, men att den flatt fot har du Sitt ner. Yeah. Jag brukar alltid känna först pulsen
1: Ja, pulsen via foten. Det är ja. spännande. Det har jag tror jag aldrig blivit undansett på det <laughs>
3: okay. sättet. Och sen tar jag in din storto. Först ja. vill jag prova på den att få den reparerad tillbaka. Det får jag väl. Okay. Och sen rör jag på den och ser att om den, känns, att den rör sig väl och här känns ingenting som att ingenting som skulle vara i vägen. Så jag tror inte att du har en artros, alltså slitage. Ja. Utan det är närmast då en felställning som kommer. Ja alltså du var då intresserad av att utreda närmare så vi ska då ta en röntgenbild av dina fötter.
0: Okej, så vi ska nu gå röntgakiir alltså. Ja. Ja,
4: hej! Kan
1: du Ja, lämna sig? Jaa, kyllä. Jaa, mennä vänta nyt. Jaa. Jaa, nu ska vi bara ta Tack så Nu har du min fot där.
3: Nu har jag din fot här nu tittar vi först på sidobilden och här ser man att din fotvalt är ganska bra ändå och håller upp sig. och det där. Sen tittar vi från andra snittet. så här ser vi din lindiga halluxvalgus mm. och här tittar vi nu först tittar vi på den här halluxvalgus och alltså det här borde vara under 10, 15, max 15
0: Är det alltså vinkeln mellan
3: vinkeln mellan storton och första äh, metatarsala benen äh, Första metatarsalen borde vara så där äh, Under 15 grader Det har du då 23 grader skulle jag ungefär säga här. Och sen tittar man också vinkeln mellan första och andra metatarsala benen. Alltså de de här båda har en betydelse att man kan ha både ena eller bara andra för stora. Den borde vara under 8 och den har du Oj. då 13.
0: Nu när du har tittat på Kiras röntgade fot så vad är din rekommendation?
3: Att nu är det nästan alltid att försöka utveckla en kirurgi så länge du kan. Mm. Men att äh, sen när det blir besvär i vanliga dagliga livet och vanligtgående så då ska du komma på en operation. Mm.
1: Jättestort
0: tack för ja. det här. Och nu lämnar vi Kiras fötter för den här sändningen och ska fortsätta att tala med dansösen Sofia Gustafsson på Finlands nationalballett vars fötter dagligen får utstå en hel del. Det är tio på morgonen och i övningssalen i Operahuset i Helsingfors har kanske ett 50 tal ballettdansare kommit igång med morgontimmen. Den främre väggen i salen är helt täckt med speglar och längs de andra väggarna löper räcken och man har också ställt upp räcken i mitten av salen så att alla ska få en plats. Det är mäktigt att bevittna alla de smärta dansarna. I sina muskulösa men samtidigt graciösa kroppar kan de vrida och vända sig i de mest krävande positioner, hoppa och snurra runt. Allt det här synkroniserat och så att det ser fjäderligt ut. Med på timmen är den professionella ballettdansaren Sofia Gustafsson.
5: Här på operan började 2001. Så så 2001 har jag gjort det som fulltidsyrke och i operans balettskola började jag i 91. Förra det hade jag gått några år i balettskolan men då var det mer ända som hobby en gång i veckan. Det var kanske 28 när jag började så det, att det inte var sagobalett utan det var att vi var den här riktiga positionerna och rörelserna.
0: Vad är det med balett som
5: fascinerar dig? Det är vackert men det är svårt att åstadkomma den där könheten som man Får till stånd när allt går rätt och det, man måste ständigt liksom kräva ganska mycket av sig själv. Och sen när man lyckas så känns det så bra. Plus att, att den här känslan som man får när man är på scen och uppträder och något till publiken så, så det är det helt otroligt att det, det är det bästa med det här yrket.
0: Men det måste ju kräva just en ganska stor självdisciplin.
5: Ja, det... Man måste faktiskt vilja göra det här, liksom, att man orkar kämpa varje dag. Och sen också på sommar så hålla igång och, och göra andra övningar och sånt att man har sig i form. köta om sin kropp mm. på många sätt. Hur mycket tränar du? Det varierar ganska mycket. Att då när vi har mycket repertoar att, att öva på så då blir det mindre än andra träningar. Och sen, när man har rättare på jobb så då tränar man sig mer
0: Nationallvalettens dansare har långa dagar, ofta föreställningar på kvällarna och på lördagarna. Med bara en vilodag i veckan blir det lite tid att ta i sig. Därför är det extra viktigt att kroppen och fötterna är i gott skick.
5: Det är jätteviktigt att man måste köta om sina fötter så att de är tillräckligt starka. Och sen så vet man själv liksom, att, att om man har tendens att få lätt blåsor eller skavsor av våra sånt så, så måste man skydda fötterna för att det tar sig ganska ont om man har en, en stor blåsa på stortån och hamnar ändå dansa. Och att ha bra skor är jätteviktigt. Mm. Att, att man väljer sådana skor som stödar fötterna jag hjälper foten liksom att, att må bra då när man inte dansar så är det till stor hjälp.
0: Tar fötterna mycket stryk av det här dansande?
5: Jo men de vänjer sig nog så det, det känns inte liksom så där på en daglig bas att, att de får mycket stryk men sen om man har exceptionellt långa dagar att man står med, med to spetsskor på hela dagen så, så känns det nog. Och sen kan det ta några dagar för tårna, tårna och fötterna att återhämta sig, men vi fortsätter att jobba nästa dag. Sådana perioder är lite extra tunga.
0: Hur länge tog det att vänja sig vid de här tåskorna? Det ser ju så galet ansträngande ut när ni står på torna på det där sättet.
5: Det är med tiden. Och inte, liksom, genast när man börjar skolan så börjar man inte med dem, utan man måste först få styrka i torna av och benen för att kunna stå på dem. Annars ska det nog göra mer skada än nytta. Och sen, sen när man har haft en tid så, så hornar huden på tårna som inte kanske ser så vackert ut men hjälper oss mycket. Sen med jobbat, att när jag var mammaledig så, så försvann mina hårdningar och det tog ganska ont i tårna sen när jag kom tillbaka efter det. Så. så det är någonting som, som man vill hålla fast i fast inte ser så vackert ut.
0: Mm. Det där no, Har du någon gång skadat dina fötter i balletten?
5: Du har nog inte haft några allvarliga, allvarliga skador men det, där, om man har just, det är många som har problem med att det blir inflammation mellan tårna eftersom de är flera timmar inträngda in, i tossarna och sånt. Så, så det kan vara ganska, ganska jobbigt för att det är sånt som lätt komma på nytta och på nytt när det en gång har börjat. Men du har nog också klarat mig liksom, mest med blåser och emma. Mm.
0: Det där vi kommer att prata om hallus vallus i det här programmet. Äh, är det någonting som man ser också bland ballettansörar?
5: Det ser man nog. Om man har tendens att, att få det så tror jag nog inte att det hjälper att man går med de här, kanske inte de bekvämaste tossarna. Mm. Dagen är ända men det där. Men vissa har det och vissa har det inte. Att, att det, det är inte några hinder för att dansa.
0: Just det men Måste man då gå på operation eller hur får man det att stevjas i så
5: fall? Ja, det beror ju på hur allvarligt det blir men, men jag tror inte att vet någon dansare som ska ha haft det så allvarligt att de ska ha opererat under sin karriär i alla fall. Att mm. Det kanske jag sen kunde vänta tills de har varit i pensionsålder.
0: Finns det någon annan än vanliga fotproblem bland ballettdansare?
5: Mm, när man blåser och just inflammation mellan tårna och ämna skadade som i värsta fall då faller av. Så, så det är väl det, det vanligaste och det värsta.
0: Och där lämnar vi Finlands nationalbalett och vi har fortfarande med oss fort, fotkirurgen Oliver Mikkelsson. Um, har du haft mycket dansare som kunder?
3: Ja, det har jag nog verkligen. Det är många dansare som har besvär och, och speciellt nu ballettdansare. Mm. För att de, rör, de, de står ju ganska mycket på sina tår och sånt här. Och, och, och det är nog kanske inte ett vanligt sätt att gå. Att våra förfäder Apo gjorde ju inte heller det. Och, och det, det blir nog mycket besvär.
0: Mm.
1: Finns det andra yrkesgrupper än dansare som är sönderna som du, eller vissa, kanske inte bara yrkesgrupper, men grupper av människor som syns speciellt mycket för en fotkirurg? Mm.
3: Nu kanske vissa sådana yrker som man har måste använda vissa slags skor och här, som till exempel flygvärdiner, en ganska stor grupp som sen har och som går mycket med sina fötter sjuksköterskor äh, också för att de måste använda de det de ganska fysiskt arbete de gör och det där sen blir det ju en hård ansträngning för fetterna. Mm. Och, och bland män så alla sådana som håller på med fysiskt arbete så jo, då kräver man mer, man behöver bättre där än att bara sitta i stolen och knappa på datorn.
0: Finns det någon viss ålder som fotproblem oftast uppkommer i
3: Ja en kanske en del sån här som kommer riktigt medfödda när man, när man är ung och sen är det medelåldern att mellan 30 till 70.
0: Mm. Jag har en, en bekant som också har blivit opererad för nageltrång. Är det någonting som är bekant för dig? Jag har inte vetat att det kan bli så allvarligt, tidigare.
3: Ja, nu är det möjligt att det finns vissa slags äh, nagelproblem. kommer nog och och Speciellt en stor orsak är det att vi gör våra tådnaglar och dem de runda, att Man borde alltid använda rakasax. Mm. När man använder sina klippar, sina, för då börjar inte tonagen tå, tåna, växa sig snett. Och den växer så rakt framåt. Och det är bättre som att om vi går till affären så är största delen ju av alla nagelsaxlar och såna som är gjorda runda och mm. inte, inte rakt.
1: Vi skulle kanske igen kunna fortsätta här... Och nu ska vi tala om löpteknik tillsammans med löptränaren Tuomo Salonen från Runners High. Och han är silvermedaljör i de finska mästerskapen på sträckorna 800 meter och 1500 meter från år 2013. så att han, är, han vet nog vad han talar om när det gäller löpteknik. Och jag börjar med att fråga honom om det finns ett visst rätt sorts löpsteg
2: Sådan finns, finns ju inte Under senaste par år har det varit mycket debatt om det här om man borde sätta ner i marken först helen eller, eller framfoten men enda man kan säga med säkerhet är ju att var och en har ett sätt man är van vid och man kan inte bara läsa på nätet att okej okay, jag, jag borde nu sätta ner först framfoten så det det kan vara lite, lite svårt att börja, börja så, alltså, det är inte naturligt. om det är inte är naturligt för en kan man inte bara börja att okej, nu ska jag förändra, nu ska jag börja springa så här.
1: Profslöpare, har de någon favorit när det gäller hur man sätter en foten?
2: No, det är ju lite farligt att, att säga här, men det, det går ju så att proffslöpare brukar ha så att framfoten kommer ner till marken först, men det är ju det är ju fråga om att proffslöpare springer lite fortare har lite mer styrka i vaderna så det är mycket lättare för proffslöpare att springa med framfot löpning eller framfotstil så det är mycket annorlunda för vanlig motionär som, som borde lyssna på lite mer som det som man är van vid och det som kommer naturligt och kan, kan inte bara börja att nu ska jag börja springa med framfoten för då blir det jättetungt och vaderna blir så sjuka det går inte att springa.
1: Går det att säga hur ett bra löpsteg är?
2: Ja, no, I allmänhet är det bra löpsteg. Avspänt, rytmiskt och sånt som känns bara lätt. Allt i allt. Alltså. Det är bara, bara lätt att springa med avspänt löpsteg. Det är viktigt att kroppsställning är bra och stabil. Annars blir det tungt för ben att typ bära hela kroppsvikten. Mm. En sak som, som är ganska viktig är hur långa löpsteg man tar. Ganska många vanliga motionärer tar all för långa löpsteg. och Sen blir det långsamt att springa och ganska tungt att ta varje löpsteg. Så med kortare steg, bättre rytm alltså högre frekvens blir det lättare att hålla upp farten och, och att hålla upp kroppsställningen. Alltså ha bålstyrka och bra stabilitet i, i bålen.
1: Vad kan det hända om man så att säga springer på fel sätt.
2: Om man springer på fel sätt, alltså med dålig teknik eller försöker springa med sådan teknik eller stil man inte är van vid så. Oftast händer det så att skaderisken ökar och man blir skadat lätt. Och, och det är ju, då går det ju inte att springa alls. Så skaderisken är den som är den största problemen om man springer på. På fel teknik.
1: Hur är denna skador är vanliga hos löpare?
2: Äh, de vanligaste skulle vara hälsor, valpsjuka, fotsola, problem med knä. Det är ju de vanligaste. Några stressfraktur i benen är också, också ganska vanliga.
1: Det talas ju åtminstone i reklamsammanhang och i sportbutiker väldigt mycket om löpskor de har, de görs för olika fotställningar och, och sorters fötter. Hur mycket påverkar skorna löpande?
2: No, ganska mycket faktiskt. Det varierar så mycket mellan barfotaskor och några stabila par löpskor. Så det är jättestora skillnader mellan mellan dessa två det finns många, många möjligheter däremellan man kan också använda så man borde ju inte inte byta skor om man har haft stabila löpskor med pronatorns stöd så man borde inte, inte byta till okej okay, nu, nu ska jag börja springa allt jag springer med barfoten skor man borde ju göra små förändringar och bli van med de, de skor man använder
1: du nämnde de här barfota löpskorna. Äh, Vad va kan du säga om dem? Är det någonting för vanliga motionärer?
2: Ja, för vanliga motionärer skulle jag säga att man kan ju testa lite på barfotaskor. Men det borde vara alltså ganska lite pyttelite faktiskt. Alltså efter någon vanlig länk kanske ha en kilometer med barfotaskor. Alltså bara aktivera foten lite. Små muskler i foten aktiveras bättre om man, om man springer barfot eller med barfot skor. Men jag skulle inte säga att någon borde springa långa länkar med barfot skor. Det är, ju, det är bättre att ha lite, lite mer stabila skor när man springer längre och, och på asfalt eller något sånt.
1: Sen tänkte jag att vi skulle få för vår webb få visa... Några sådana här teknikövningar som också vanliga motionärer kan ha nytta av för att bli en, en bättre löpare. Kan du berätta vad, vad tänkte du visa?
2: Jo, jag har tänkt visa fyra, fyra olika teknikövningar. Först tripping som hjälper med brist och fotarbete. Sen har vi höga knälyft som är mest för höftböjaren och allmän kropps kroppställning och stabilitet. Sen har vi helkick som är aktiverad baklår. Och sen har vi till slut saxlöpning som är bra övning för sätesmuskel.
1: Hur viktigt är det att göra sådana här teknikövningar om man, om man vill bli bättre? Räcker det om man bara går på längre och längre länkar?
2: No, det hjälper ju om man vill förbättra sin teknik så hjälper det mycket om man om man kör sådana såna här teknikövningar, om man vill bara sp springa halvmaraton lite snabbare så kan det vara lite sådär om det hjälper eller inte, men med bättre teknik hjälper det säkert.
0: Vi hörde Tuomo-salonen och då är det dags att igen vända mig till vår studiegäst fotkirurgen Oliver Mikkelson. Um, hur är det här med löpning? Ser du mycket problem på grund av löpning i ditt jobb?
3: Jag ser nog mycket, mycket problem, Ja, speciellt men Vi ser sådana människor, förstås alla toppidrottare, för att de, går, de tränar ju sig på den limiten som människokroppen kan just, och just tolerera. Och man går ju alltid där på gränsen, så det, det, där kommer det alltid, alltid vissa ansträngningskador. Och sånt. Och en annan stor grupp, kanske sådana här medelåldriga människor som jag, som sen börjar efter en liten paus att träna igen och springa. Och sen har vi ju en ganska. Aktiv, aktiv grupp människor som har verkligen börjat springa halvmaraton eller maraton och triathlon och sånt. Så man, det, det är ju en ganska stor boom tycker jag i det här fallet. Att, och det är alla människor, det är inte bara unga utan det är också äldre personer som kommer. Så det kommer nog en del. Märks
1: det alltså av den här maratonboomen också på fotkirurgens mottagning så att säga?
3: Jo, absolut. Att varje vecka har, har man patienter som får, får besvär. Och det, det finns menar, Besvärerna kan vara mycket olika och det kommer ganska mycket ansträngningsfrakturer, stressfrakturer som vi kallar dem och, och flera andra sådana här besvär, tendiniter, olika inflammationer eller ansträng, olika ansträngningskador.
1: Alltså det, de här stressfrakturerna, det är alltså så att det börjar att man springer så mycket så att benet börjar lite och, och gå sönder, eller förstår jag det rätt?
3: Nej, du förstår det helt, jag helt rätt. Att det kommer sån här upprepande mikrotraumor, små alltså, traumor i foten. Och vi har ju i alla våra ben så har vi ju blodceller som hela tiden gör ben och sen har vi blodceller som äter upp vårt ben. Så vi har ju inte samma ben utan den förnyar sig sådär sakta och säkert hela tiden under hela vår levnadstid och eh, när det kommer så här små mikrotraumor så betyder det att det blir eh, vätska in i benen om någon slår mig i näsan så sväller upp min näsa men att benet är just hårt så benet sväller ju inte upp utan benet börjar samla sig i vätska och det betyder då att trycket i benet stiger upp och det kommer vätska som vi ser då och därefter blir den här balansen mellan de här cellerna som då äter upp och och äh, gör hela tiden nytt ben så blir det förstört. Och därefter så i värsta fall så blir det riktigt en, en, en fraktur. Mm. Benbrott.
0: Har du som fotkirurg något tips till löpare för att din ska hamna hos dig?
3: Mm. Mm. Jo, ja, ja, man ska alltid försöka undvika med Jag Men att äh, sen ska man komma med om man har besvär. Det där, mm, man ska ha bra skor. Och sen ska man inte genast om man börjar springa på nytt så ska man inte börja springa 21 km halvmaraton utan man ska börja stegvis träna upp sig mm. och lite lyssna på sin kropp att om det är någonting som blir sjukt och sånt så man ska ha en bra balans med det att man tränar upp och vila och stegvis framåt.
1: Bra skor, äh, sa du, det talas ju i sportbutiker väldigt mycket om det finns äh, vad det nu heter, pronotionspro... Pro,
0: det är den här, här? lutningen alltså i skorna.
1: Ja, en massa olika modeller spelar det väldigt stor roll hur denna löpskor man har och, och hur denna är bra löpskor.
3: No här gäller nog igen den här samma regeln att, att om vi tittar i spegeln så ser vi olika ut våra fötter är också mycket olika Att det finns fötter som har högt fotval, det finns fötter som har lågt fotval, det finns fötter däremellan en del har halvuxvalg och andra har inte och den här biomekaniken kan vara så annorlunda och skor görs ju alltid till så en sån här genomsittlig fot som, som görs upp och nu för det görs det då för då högt fotvalv eller lågt fotvalv kallar vi då vi kallar de här fötterna, vilka namn och det är lite olika saker om vi går i detaljerna men att ändå så det finns olika fetter. och uh, olika, olika skor och olika fetter. och det är bra att uh, sätta tid på sig att man hittar sådana skor som känns bra och uh, man ska inte försöka korrigera någon direkt felställning med något skor. Det kommer man inte att kunna göra. Men att man ska kunna stöda en fot som då kanske inte har en normal funktion. I
0: kraft så har vi ju som vana att ta upp sådana här applikationer för smarttelefoner äh, som har någon form av hälsotema och det är där den här veckan så är det Kira som har, har lagt näsan i blöt. Äh, vad är det du har testat? Jag har testat lite olika applikationer som man kan använda för att hålla
1: koll på hur mycket man rör sig äh, och vissa är mer specifikt löpapplikationer eller applikationer för någon viss motionsform men jag tänkte börja med att berätta om en sån här mer allmän applikation som faktiskt är finsk den heter Moves och det här företaget Prato Geos som utvecklar uh, den här appen så den såldes till Facebook mm. uh, för ganska så mycket pengar här i april mm. det, det har jag hört om Ja, ja så det, det här är tydligen en, en app som det har gått väldigt bra för, uh, det som den gör är att den följer med egentligen, om man kan kalla det grenar tre grenar, gående, springande och cyklande och det som kanske särskiljer den från de flesta andra sådana här appar är att uh, den utnyttjar ganska lite batteri i förhållande till det att den egentligen är på hela tiden uh, och den, den följer med ens rörelser alltså via en sån här rörelsesensor som ändå finns i, i telefonen och som tydligen är på hela tiden så man behöver aldrig egentligen sätta på den skilt mm -hmm. utan den, bara man har den med sig så att säga antingen i handen eller i väskan så då, då
0: mäter den vad man gör Så den spionerar på dig i smyg ja,
1: ja. <laughs> ja. Uh, ja, men det är också bra för att du behöver inte komma ihåg det speciellt, jag vet inte sen vad den annat spionerar än, än det här, men det som den då åtminstone visar att den <laughs> mäter så det är antalet steg den kan också uh, ge den här informationen i antal meter uh, och sen Tid hur länge du har gjort, äh, ut, utfört då antingen om du har gått eller sprungit eller cyklat äh, och, och sen jämför den dag för dag hur, hur länge eller hur mycket du har gjort olika saker och sen kommer det en små uppdateringar att all time record, liksom, du har aldrig gått så här långt. Det som man kan säga, jag tycker att den är jättesnygg. Och det är ju lite roligt nog att, att veta kanske hur många steg det har aldrig tänkt på. Hur, hur många steg man tar vanligtvis. Så. Men när jag nu har använt den här i några veckor så tycker jag inte att den har revolutionerat min vardag. desto mer jag ofta tycker jag när den är sådär, oh, all time high record, så är det sådär, Jag vet att jag har hört på mig mycket mer tidigare, men det råkar kanske inte ha varit med. Mm. Sen tänkte jag då berätta om en sån här applikation som är mer äh, faktiskt så här noggrann. Äh, den heter MyCoach och det är då en sån här löptränare. Äh, och poängen med det är då att man ska kunna följa med sin löpning ganska noggrant på olika sätt och den kan bland annat göra olika sätt, han har program för en mm. och här är det igen som faller med många av de här applikationerna att du måste logga in och skapa ett eget konto och det tar ganska lång tid och mm. den ska veta hur långt du är, hur mycket du väger och så vidare för att sen kunna göra göra liksom personliga program. Det som jag har gjort med den är att jag har tagit ett en testprogram- där den ska försöka ta reda på dina personliga nivåer- när du anstränger dig lite och lite, lite mer. Och så ska du då göra ett 12 minuters program där du successivt anstränger dig mer och mer. Och sen på basen av hur, hur hårt du då har sprungit. Så att ha ge den då egna värden för dig som är personliga för de här nivåerna och sen kan mm. du göra olika program vill du till exempel vara på gult som är en sådan där du nästan anstränger dig till fullt, vill du ha väldigt mycket sånt eller vill du vara mer på, på grönt eller blått och det som den gör är att när du är på rätt nivå så säger jag den bra, nu har du uppnått rätt nivå men om du inte är där, om du springer för hårt eller för långsamt så säger jag den också och, och man, man blir ju sen så att man vill faktiskt försöka uppnå den för det känns inte så bra om den är att men spring hårdare, spring hårdare och min kanske största invändning är att, att de här äh, rösterna jag har testat både på franska och engelska, och de är väldigt alltså så här maskinaktiga mm. och inte alls inspirerande. Vi kan höra lite här, ett exempel. 30
0: Jag har lagt märke till att det här är en sån här grej med de här apparna oftast att deras de här röster som egentligen ska sporra det så gör verkligen inte. <laughs> jo, det var en som just var så här ge allt vad du har.
1: Och då är det så där, att du verkligen har försökt ge allt vad du har. Och sen så känns det som att man inte får så hemskt mycket stöd där när man verkligen är helt på utmattningens vad heter det? Brant. Brant. <laughs> men, men jag tyckte att det var ganska roligt att få så här några instruktioner för hur man ska göra. att man kunde pre Jag pressade mig mycket mer än vad jag vanligtvis gör på joggningen. Och sen var det bra att det var både den här i och sig ganska tråkiga rösten. Men man kunde också titta på telefonen. Den visade om du var i rätt zon med olika färger. Så att ganska rolig var den här nog. Om man, om man, om man är intresserad av här. Och jämfört med en annan ganska populär... App som heter Sports Tracker, som är den som jag brukar använda. Så där, där finns det inte det här elementet av, av någon som tränar dig och ger instruktioner, utan den följer jag bara med. Den ritar upp en karta på hur du har rört dig och när du har sprungit snabbast. Vilken, vilken liksom kilometer var du har sprungit snabbast och, och hur långt. Men, men här får du liksom lite hjälp med hur du ska göra.
0: Okej, okay, så so det var alltså en sak som vi kan rekommendera här i Kraft. Det var ja. alltså...
1: My Coach. My Coach. Det skrivs det, My Coach.
0: Det har blivit dags att igen blicka tillbaka i medicinhistorien här i Kraft. Och den här veckan handlar det om aids
1: Det är den 22 juni 1983. Utesjungar fåglarna och kekonen Finland förbereder sig för att fira midsommar. I personalmatsalen på Aurora-sjukhuset piper det i biträdande chefsläkare Johan i person personsökare. Det visar sig att personen som vill få tag på honom har en högst ovanlig förfrågan.
4: Ja, sitten, tuota... Ihotautilääkäri Cirka-Liisa Valle soitti. Ja mä muistan sen aika hyvin, että hän, hän tuota sanoi, hei, täällä Kikkavalle. Minulla on täällä vastaautollani, Suomen on ensimmäinen aids potilas Muut Helsingin sairaalat ovat kieltäytyneet ottamasta häntä. Voinko lähettää hänet Auroraan?
1: Ja Treffar Juhani lähdevirta, on Newfoundlandin pensioneerat, Pesin Gamma, Aurora, Jykyys. Even om det har gått över 30 år sedan, så minns han som om det var igår hur hudläkare Cirka Lisa Valle berättade att hon hade diagnostiserat Finlands första aidspatient och undrade om hon kunde skicka honom till Aurora sjukhus. De andra
4: sjukhusen ja, hade det i gjorts något. Ja, så vi har kunnat en, kyllerkin
1: den första diagnostiserade AIDS-patienten i Finland var i Gottschik. Han tog spårvagnen och gick för maskin genom portarna till Aurora sjukhus. Några veckor senare kom nästa patient. I Finland hade man följt med både forskning och medierapporter från USA där de första AIDS-fallen upptäcktes i slutet av 1970-talet. Men ingenstans fanns det speciellt mycket förhandskunskap om vad man nu stod inför.
2: The disease called AIDS, acquired immune deficiency syndrome, sounds less than deadly, more like a diet pill. AIDS has struck only a reported 1500 people but it has killed almost 600 of them and as yet no one with AIDS has been cured.
1: De första rapporterade fallen av AIDS var homosexuella män som insjuknade i märkliga sjukdomar som det inte borde ha drabbats av i den åldern. Federal health officials consider it an epidemic, yet you rarely hear a thing about it. Det skulle visa sig att de ledar det som man kom att kalla förvärvat immunbristsyndrom eller med kändare namn AIDS från den engelska förkortningen. 1983 84 upptäckte forskare att AIDS orsakades av ett så kallat retrovirus som numera är döpt i humant immunbristvirus HIV. År 1984 var man ännu osäker på hur sjukdomen smittade och de ovanliga symptomen satte skräck i både läkare och allmänhet. Vilket det här klippet från filmen Torka aldrig tårar utan handskar illustrerar.
5: Om du ska hålla på torka tårar måste du använda skyddshandskar. Jag vet, men han var ju ledsen. Du vet vad som gäller. Varje gång man ska gå in till en patient. Om man så bara ska rätta till ett draglakan eller fråga om man är törstig så gäller proceduren. Handtvätt, sätta på handskar, munskydd och den gröna rocken. Inga undantag är uppfattat. Men, Ja, nu vet du i alla fall det.
1: Medan han vandrade upp för bakken mot avdelning 4 på Aurora sjukhus, där man hade bestämt att inhyssa den första AIDS-patienten, funderade Johan i lärdevirta på vad han riktigt hade gett sig in på.
4: Jag minns att jag jag käveli på den pienen mäen, den nelånena, han är därför, den yksikerroksinen raktion. Jag käveli där ylös och jag märkte att kuules Jussi mitä hän tuli tehtyä? Että, että miten hän, hän tulee osastolla käy että lähteekö sieltä lähteekö henkilökunta karkua <lacht> mutta ei mitään semmoista tapahtunut
1: Lähdenvirtas uuroeveret personaalenkanşentis kyllä viljataan se ei an anna agepenttänä viiseli se ei varaa obfogad eftersom man ännu inte var helt säker på hur sjukdomen smittade försökte man skydda personalen på alla uppenliga sätt och från dag ett ställde man mangrant upp.
4: No var man olika det kyller mekki, jag kan inte peka simme, men det var i denna Aurora-särdalsså var det någon årsklump. Det var i årsklump. Det
1: Visst var vi också oroliga över sjukdomens följder här på Aurora sjukhus. Men här hade vi under tiotals år vant oss vid ovanliga sjukdomar. Och alltid haft inställningen att vi tar hand om allt, säger Lähtevirta. Men däremot skulle det visa sig att det var betydligt svårare att få utomstående konsultationshjälp av andra läkare.
4: Inne, att sitte... Många rikos, allojen, konsultation, apu, men det här auroran ulkopuolella, det är gärna annettu. En mest synen är että läkare pelkade, och även höjd och henkilökunta pelkade.
1: Johan i Lärdevirta tror att många sjukhus sa nej på grund av rädslan för smitta- en virolog gav en ukas att man inte får skicka några som helst prov som innehåller HIV-virus eller där man ens kan misstänka det till hans sjukhus. Och en gastroenterolog vägrade att undersöka AIDS-patienter och sa att lähte virta att det är ditt eget problem. Varför skulle du börja undersöka de här människorna?
4: Det är kanske mest vörjstyttävänt när Marian Saaralan gastroenterologi kieltäytyy tekemästä skopihöjta ja lisäsi perään, att Oma man är ongelmast. Vad är det som du kunde ha? Jag sa att de var en jänishous. Så det var det som var sådant som jag sa.
1: Ynkryggar, som man brukar säga om desertörer i krig, menar Lähtevirta. Men säger att också han, precis som alla andra, var rädd för den nya sjukdomen. Vars smittomönster man inte var säker på.
4: Kyllä, kyllä. Men... Mutta kommer ruinella nyt toisen maailmansodan aikana. Niin sitä oli jotenkin asennoitunut siihen että sota-aikana annettu tehtävä hoidetaan vaikka menisi.
2: Det var som ett krig som utkämpades i fredstid.
1: Också i filmen Torka tårar är Eids en fiende som beskrivs i
2: kritstärmer. Det är en stad där de flesta fortsatte att leva sina liv som om inget hänt.
4: Insjuknade unga män. Magrade av. Och dog. Småriga.
1: I början var patienterna mellan 18 och 40 år. Den tiden då den sexuella aktiviteten ofta var stor och så är också risken att smittas.
4: Eh, och jotenkin siinä iässä oleva ihmisen kuolema, det tuntuu liksom eh, det är ju oikee oikeuden mukaista. ja sitten kun är ei mahdan mitään sitten så när sin alltså ja.
1: För vårdpersonalen var det tungt att i början stå närmast maktlösa inför så unga människors död. Speciellt väl minns Lähtevirta när den man som tagit sin som andra patient på Aurora i juli 1983 dog bara ett år senare.
4: När tuota kåli seuraavarna käsän, niin, niin se oli kyllä... Se oli kyllä Se oli ensi, ensimmäinen potilas, joka täällä meillä kuoli tähän tautiin, niin, tuota, niin kyllä se, se, se tunsi semmoisen avuttomuuden siihen, että kun ei mahda mitään tälle taudille, niin se, se, tuota, se, se suorastaan niin kuin raivostutti ihan, että, että kun ei ole keinoja.
1: Som läkare kände lärde stor vrede över att inte kunna göra något. Men lyckligtvis har forskningen gått framåt och idag finns effektiva bromsmediciner. Med vars hjälp AIDS har gått från att vara en dödsdom till en kronisk sjukdom. Så länge man testar sig i tid och viruset upptäcks i tid, vilket inte alltid är fallet i Finland-
4: Niitä oikeastaan vaan niissä tapauksissa, että, että potilaat tulevat liian myöhään, että eivät ole ollenkaan osanneet epäillä, että heillä on HIV-tartunta, tai sitten ovat ehkä peläneet, että kyllä semmoinen on mahdollista, mutta eivät ole halunneet mennä testiin, jolla voi sen todeta. Where are the drugs? The
2: drugs are where the is not.
1: You... År 2012 levde över 35 miljoner människor med HIV. I många utvecklingsländer är de moderna bromsmedicinerna allt för dyra för de smittade. Dokumentärfilmen Fire in the Blood beskriver hur västerländska medicinföretags patentpolitik påverkar tillgången till bromsmediciner, speciellt i u och hur vissa av dem har brutit mot patenten för att ge sina medborgare tillgång till billigare bromsmediciner.
2: De är pirater
4: på höga sjöer. Är jag eller är de Det är frågan jag frågar dig.
1: Lehtaren Lohni lähde viettää bekanttäni debatten, ja hans syn ei
4: No, kyllä siitä on aika paljon puhuttu, että onko se oikein vai väärin, mutta tavallaan se on ihan oikein. <tavallaan>
0: Här slutar kraft för den här veckan. E Posta oss gärna på mejlet outhousemedia.fi om ni har respons eller synpunkter på programmet. Och
1: Nästa vecka är vi tillbaka och då är tema vila och
0: återhämtning. Och om ni har missat något av våra eminenta program så är det bara att gå in på Yle Arenan. Där finns alla våra program att lyssna på via webben eller sen att ladda ner som musikfri podcast.
1: Och den här serien är producerad av Outhouse Media i samarbete med Svenska Yle.